0: Cabeças de Cartaz, o podcast. De facto, quando li a tua notícia há uns meses atrás, quando saiu, acho que foi no Instagram do público, não tenho certeza, e, e li lá que alguém atravessou Portugal de, de Norte a Sul pela linha litoral, eu tinha que falar contigo, eu estava curioso em saber mais coisas. Uh, mas uma delas essa, Mas antes de chegar aí Eu gostaria de saber, de saber Um bocadinho mais sobre o teu projeto do, da, da Escapist e, uh, e para quem não sabe O que é que é esse teu projeto André?
1: Bem, é relativamente Fácil de explicar Este, este projeto Que começamos em 2015 Basicamente junta pessoas Que querem aproveitar três ou quatro dias Para saírem da, do stress cotidiano E que se dedicam A perder-se normalmente em Portugal ou em Espanha, a fazer umas explorações de caminhadas a pé. Ou seja, portanto, é pedestrianismo puro, não existem desafios lucrativos, nada é pago. A única coisa que eu faço é definir os percursos, convidar as pessoas. Temos uma página no Facebook onde normalmente as pessoas se juntam. Pá, e depois ninguém sabe muito bem para onde é que vai. Portanto, a logística é sempre um bocadinho misteriosa. Mas o que está por trás realmente é conseguir ter aventuras concentradas, não é? mas hoje em dia, como adultos, temos poucas aventuras e, portanto, é uma forma de nós termos aí umas histórias para contar. Mas, basicamente, são explorações pedestres em que a única pessoa que conhece as questões organizacionais e logísticas sou eu.
0: Eu não sabia que não era pago, ou seja, toda a gente pode participar, ah, não é? Claro que
1: não. É. Olha, deixa-me aqui já um princípio. Pedir alguém para pagar, para andar a coisa que para mim me faz confusão, percebes? Portanto, isto não é uma atividade esportiva, não é uma atividade de... A andar a pé e eu, como gosto imenso, e acho que as pessoas se dão a conhecer muito melhor e que, que se soltam um bocado em certos sentidos quando estão no meio natural. A andarem a pé, portanto, tem, tem, essa, tem essa remuneração emocional para mim. Mas nada é pago, pelo amor de Deus, não.
0: não isso é muito bom. Olha, eu não sabia, pensava, sei lá, assumir por algum motivo que pagavas que cobrava X e, e pronto, era tipo um protocolo. mas isso é incrível! Isso é incrível.
1: As pessoas pagam o seu hotel no, quando chegam ao hotel, pá, eu faço pratos, check-ins, as reservas, essas coisas todas, e depois no fim cada não paga o seu. Igual nos jantares, portanto, eu também não pago de ninguém, portanto, não vamos tão longe <risos> nessa, nesse altruísmo da caminhada, não é? Mas sim, mas sim pá, isto é uma questão. São pessoas que se vão juntando e que a maior parte delas fica amiga depois de acabarem as caminhadas, portanto, isto bom. de facto tem uma remuneração, mas é muito mais afiliativa e emocional do que patrimonial.
0: Tu lembras-te o dia em que decidiste avançar com, com essa tua ideia? O qual foi a gota d'água água, entre aspas, que te motivou a ir em frente com o The, The Escapist?
1: Não, embora fosse mais romântico, dizer que sim ou de facto não. Isto é uma sessão de coisas, não é? A primeira vez que andei a pé durante muitos dias foi quando fui o tradicional caminho de Santiago. Em 2011 fui de Porto até Santiago de Compostela. E achei muita piada, embora eu hoje olhe para trás e vejo um bocadinho de aspecto de, de feira popular associada a tudo isso, não é? porque há muita gente, é muita confusão tens que chegar-se aos albergos depois tens, tens muita gente nos restaurantes e hoje em dia já não é bem a coisa que me move né? mas a partir daí apercebi de facto que, que eu era uma pessoa relativamente diferente quando andava muito tempo a pé que pensava em coisas diferentes que me tornava um bocadinho menos materialista que me contentava com muito menos e portanto achei que era uma sensação que eu gostava de passar a outras pessoas e portanto Sim, fazendo primeiro umas coisas com muitos amigos, depois a partir de 2015 começamos a fazer isto com este nome e com este nível de organização e, portanto, tem sido, tem sido, foi, um, foi um progresso, é? Esta rota é mais um passo nesse progresso e tentamos Sim. sempre perceber. Se Até nós, enquanto ser humano, conseguimos ir com esta história de andar a pé. Um,
0: qual é o sítio, um, qual é o local em que já foste com, com pessoas e que as pessoas te viraram para ti e disseram, pá, André, este site é espetacular. Há algum destino favorito, entre aspas, ou, ou, ou não? Uh,
1: há muitos, há muitos. Isso é difícil, sabes? Uh, vou-te dizer, pá, até, aliás, vou-te dizer, mas custa-me selecionar, mas há um que é. destaca um bocado dos demais, mas vou dizer um, vou-te dizer um porque ele merece. Nós fizemos uma vez a, a volta toda à Ilha das Flores, nos Açores, que assim é o ponto mais ocidental da Europa, verdadeiramente, okay. não é? que É uma ilha pequena, mas tem um charme e uma exuberância natural que é completamente do outro mundo. Portanto, o trilho é um trilho muito complicado. Para quem tem vertigens, não pode mesmo fazê-lo, porque aquilo ah. são, são penhascos de 70 e de 90 metros em cima do Atlântico e quando está a mal tempo vivente, aquilo realmente é um bocadinho, é um bocadinho puxado, não é? a nível de, de vertigem mas é um sítio extraordinário. Aquilo faz lembrar, uma, uma, se tu conseguisses imaginar uma mistura entre entre, entre Amazonas e, uh, e os picos da Europa e, e, e assim é tudo assim uma mistura muito muito grande. É muito exuberante, tem uma vegetação muito tropical, tem pinhascos e montanhas altíssimas e depois tem assim uma aura de misticismo de ser o último sítio de terra entre da América que, que a torna um sítio muito especial. Portanto, se eu tiver, que, embora não goste de eleger, se tiver que escolher um, é de escolher as flores.
0: Mas o trilho da Ilha das Flores é um trilho já marcado ou foi algo que tu foste descobrir? É um trilho ou... marcado. Já
1: existe. É um trilho, uh... marcado. Um trilho uh... marcado. Eu não posso ter a responsabilidade de levar pessoas para trilhos não marcados. Certo, isso, porque isso, certo. a partir do momento em que tu, que tu estás a convidar pessoas para fazer uma coisa, tens que garantir que sabemos perfeitamente onde é que estamos. Se alguém tiver que desistir pode ficar ali, Até essas coisas têm que estar calculadas, não é?
0: Um, eu li numa entrevista tua, e é uma frase que eu achei curioso, que é o maior mito é o da condição física. Um, como assim? Sim. Qualquer pessoa pode fazer uma caminhada,
1: André? Qualquer pessoa pode andar 3 mil quilómetros a pé seguida, qualquer pessoa não <risos> que tem que algum Não, mas é, oh, pronto, ok. Agora, depois, isso é um bom punchline para começar, é? certo, mas a verdade sim. é essa, admito. Se tu reparares, uma coisa é correr, outra coisa é andar de bicicleta, que são atos que exigem mais, ou seja, que não são atos naturais. O ato de andar a pé no ser humano é um ato absolutamente natural que nós praticamos desde que deixamos de gatinhar, não é? Portanto, há é diferentes uh, níveis de adaptação até chegares a um nível que te permita caminhar dois mil ou três mil km a pé, que são os primeiros dois ou três dias, e saber se tu desistes ou não. Porque a partir do momento em que nós começamos, seja um tipo ultra experiente ou seja um tipo amador, os primeiros dois dias vão sempre ser dolorosíssimos porque o teu corpo não está ainda a perceber o que é que lhe está a acontecer. E como nós somos todos demasiado, entendo eu, não, é? não sei se é crítica a ninguém, somos muito mais sedentários do que aquilo para o que estamos programados, o nosso corpo está, de certa forma, amolecido, está desprogramado. A partir do terceiro dia, ou quarto, depende de pessoa para pessoa, tu entras numa, numa zona completamente diferente do teu funcionamento bioquímico, e em que, de facto, o teu corpo ali já está entra numa rotina, em que ele próprio se adapta e se prepara para o que tu estás a exigir dele. Ele então vai buscar os seus instintos básicos e a sua condição natural que te permitem andar a distância que tu quiseres. Não há impedimento. Pode haver, pá, pode chatear, pode começar a doer uma unha pode podes -te ter uma bolha e decidires desistir. Mas é um ato voluntário, porque se tu quiseres continuar, se a tua cabeça quiser continuar, o teu corpo não te vai falhar. Há danos colaterais disto, não é? O corpo entra num estado de alerta. Reparem, nesta última caminhada ele vê aquilo tão. Tão longe, eu andava aos 60 e 60 e muitos quilómetros por dia às vezes, levei aquilo tão longe que acordava às quatro e meia da manhã sem conseguir dormir mais, porque o corpo estava num estado de alerta que não, quase nem, nem conseguia parar, né? porque estava a achar que estava a ser levado a um nível exigente. Mas se fizeres isto de uma forma razoável, o teu corpo vai conseguir acompanhar o teu ritmo sempre. O teu obstáculo, às vezes, é o cérebro e a vontade, mas isso é outra história, né?
0: Eu ia te perguntar, era isso que -te, te perguntar, qual é o papel da força mental que teve contigo, por exemplo, na tua
1: experiência? É, é, é giro, porque quando andas a pé muito tempo, acontece um fenómeno de inversão. Enquanto no dia a dia, normalmente é o teu cérebro que te manda, é ele que toma as decisões e o teu corpo só é chamado a intervir em situações de limite, é quase ali, está a ser puxado por arrasto. Nas caminhadas é o contrário: o cérebro tem que se subordinar ao corpo. Ou seja, há ali uma espécie de apagamento do cérebro em que ele diz, pá, espera aí que isto... Estão-nos a, a pedir a é músculos, estão-nos a pedir a é, é resistência pulmonar, estão-nos a pedir é o que for. E o cérebro fica um bocadinho de, de fora, não é? Ele de vez em quando aparece e começa a dizer, opa, se calhar é melhor desistir, calhar isto está a cansar muito. É sim aquela voz ao fundo que tu podes ou não ouvir. E como nós estamos muito habituados a ouvi-la, às vezes dizemos, opa, isto é uma estupidez, vamos parar e acaba por aqui. E, e com isso tu paras, não é? Se, se, se te entregares outra vez à ditadura do intelecto. Se confiares no teu corpo e dizes, isto é para ir e é para ir mesmo. Vamos, é nesse sentido que os caminhos marcados ajudam muito, porque tens uma meta, não é? Consegues perceber, a caminhada acaba daqui a 100 km. Portanto, tens ali o objetivo. Portanto, o teu cérebro às vezes tenta dissuadir-te, mas tu pensas assim, Pá, é daqui a 100 km, portanto vou mesmo. Sim. Portanto, há aqui uma inversão do papel do cérebro em relação ao nosso cotidiano. No dia-a-dia, -dia, normal, é o cérebro que manda, numa caminhada grande, começam a mandar mais as pernas do os cérebros. E os pés, e os pés também, os pés, os pés eu, é, eu... é outra questão.
0: <risos> e por falar em pés, eu vou fazer aquela pergunta clássica, que quem não... Eu, eu pessoalmente costumo caminhar, um, e felizmente não tenho este problema, mas a questão das bolhas, um, o que é que tu sugeres, porque eu sei também que tu não tens este problema, porque eu já ouvi algumas entrevistas... Não, não tenho mas, na tua experiência, se bem que não tens, mas, mas de certeza que já tiveste que ajudar pessoas assim, o que é que tu sugeres ou para de... evitar uh... bolhas nas pessoas?
1: Opa, eu, eu, todas as pessoas que fazem caminhada comigo, eu devo ser das poucas que não faz bolhas, por sorte. Mas é mesmo sorte, porque, eu... mais uma vez, eu acho que é uma ciência oculta, não, tem, não, há, não, não sei explicar. Opa, o ideal é ter umas muito boas meias, porque, vamos lá ver, a bolha surge da fricção entre a bota, a meia e a pele este bailado tem, não pode haver muita folga em nada, percebes? E ali a meia toma um papel essencial que é não deixar que o corpo e o tecido friccionem. Portanto, há tá, umas meias ótimas e se aí não se conseguir evitar há aqueles pensos milagrosos que são os compitos Uh, que eu gastei por outras questões nesta caminhada, gastei para aí uns 90, mas isso é outra história. E há depois também aquele método da agulha e da linha, em que curas a e deixas a linha durante a noite e dormes com o pé para cima. Eu nunca pratiquei muito isso, portanto, não levem a mal se isto não funcionar, mas, mas, mas são aqueles que eu tenho visto funcionar mais de um ponto de vista estatístico, quase.
0: Estavas a falar, e agora lembrei-me de uma questão à parte. Tu... tu um ou seja eu, pessoalmente eu, quando vou fazer as caminhadas eu vejo pessoas muitas pessoas às vezes eu por defeito levo botas mas muitas pessoas usam sapatilhas tu tens algum tens alguma posição nessa 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 questão ou é indiferente para ti tenho... mas que pés sejam, sejam confortáveis
1: Não, para mim enquanto para mim enquanto indivíduo para mim eu nunca largo as botas nunca, nunca. porque <risos> eu vou dizer porque vou dizer porquê no meu caso mas aqui se para cada pessoa sim cada pessoa
0: que... é, é como é é a tua opinião
1: é, é o que lhe assentar melhor as sapatilhas aquecem muito o pé. A maior parte das sapatilhas não são de pele, ou são de nylon, não são de que for, não é? E aquela sola de borracha em conjunto com aquele tecido da sapatilha, embora pareça muito confortável, a partir de uma determinada altura quase que te coze o pé, sobretudo nas alturas de verão. E as solas, como são umas solas, nomeadamente as sapatilhas tradicionais, não são umas solas compactas, são umas solas um bocadinho esponjosas, nem que seja um bocadinho de elasticidade, a uh, uh, partir determinada altura sentes o chão todo ou seja, se é uma pedra aquilo vai -te dobrar um bocadinho as botas que são feitas mesmo para, para levar tudo à frente solas duríssimas o que fica, aquilo não entra nada não é? Portanto, o pé entra ali não mexe mais até sair outra vez nas chapatilhas, o pé está sempre a, a balançar é? porque elas não têm a tração necessária para manter o pé imóvel Portanto, há mais bolhas e uh, conforto a partir de uma determinada altura é muito muito menor, seja por causa do, 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 do calor, seja por causa do cozimento da pele, seja por causa do balançar do pé dentro da sapatilha portanto eu nunca largo as minhas botas Bom. o mais apertadas possíveis, até, 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 até ao, ao, com cano, não é? E aí sim, e ajudam muito nos entorsos também. Portanto, sim. para mim individualmente funcionam muito opinião, melhor as botas
0: A partir da tua opinião um, Mudando agora um pouco do assunto e falando sobre o um grande motivo que me levou a querer falar contigo o que é que te levou, quando é que se fazer o litoral português a pé, André? Tu lembras-te daquele dia em que, ou foi uma ideia gradual, foste começando a pensar isso e a matutar nisso, ou foi num dia para o outro, ok, vou ter que fazer isto por algum motivo? Não,
1: não a ideia já existia e vem de sítio muito simples, que é, nós temos em Portugal algumas, algumas grandes rotas. As grandes rotas são rotas com mais de 30 km. E eu, naquele projeto que já, que já tiveste a simpatia de falar, no DSCAPES, Uh, procura essas rotas grandes essas grandes rotas para poder de facto estar com as pessoas 3, 4, 5 dias a fazer o tal percurso com um objetivo uh, mas elas são relativamente escassas em Portugal são muito boas as que temos mas são finitas, não é? temos para aí oito oito de longo percurso, temos oito. Temos uh, e depois a uh, outra questão que é, são todas quase demarcadas ou seja, ainda agora fizemos a grande rota do Jerez que é uma rota extraordinária mas é Jerez, do dia 1 até ao último dia.
0: Acabaste, que tem a pitões, da costa acabaste em Pitões das Júnias, já agora, foi?
1: Não acabamos, dividimos em dois anos. Este ano ah. vamos fazer, como só tínhamos quatro dias, acabamos ali no Castelo no Lindoso e no próximo ano vamos acabar em Pitões das Junias. Muito bom. Um, ou seja, as da Costa Vicentina que são lindíssimas, como deves imaginar, e eu fiz fila toda agora na Costa, mas também é sempre lentejo. Uh, e à semelhança, por exemplo, do caminho de Santiago que volto a falar, em que é um caminho que passa quase a Espanha toda nós, eu achava que nós beneficiaríamos em termos de uma rota que mostrasse Portugal inteiro e mais interessante, há cada vez mais procura por turismo de natureza uh, é incrível a quantidade de pessoas, uh, sobretudo eu aqui digo pela minha experiência muitos nórdicos, americanos e canarianos que andam pelo mundo fora à procura de rotas que lhes permita ter este tipo de, de turismo, porque é verdadeiramente turismo, não é? E se tu conseguis fazer uma rota que ligue, todo, que ligue todo o país, ou seja, em vez de venderes a praia A, B e C como ponto turístico, tu vendes todo o litoral. E vendes todo o litoral de uma forma em que nós temos, nós temos a sorte de ter um, um litoral ultracênico muito diverso desde Caminha até Vila Real de Santo António, agora graças a Deus posso dizer isso, e realmente consegues fazer uma costa absolutamente memorável. E, portanto, se criarmos um produto turístico, uma grande rota deste género, acho que vamos beneficiar imenso. Enquanto... Acho que é uma questão de nós, enquanto portugueses, também percebermos que nós estamos na praia A ou na praia B, mas estamos num ponto de uma linha que une todas as praias do nosso país. E se um dia nos interessar, podemos ir fazer da praia onde nós estamos até outra praia 10 km à frente, ou 20, ou 30, ou 70, cada um fará o que lhe apetece. E eu estava a andar na caminhada e pensava nisso muitas vezes. Que giro que seria se nós soubéssemos exatamente o quilómetro da costa em que estamos em qualquer altura. Estás na praia do quilómetro 94. Sim. Isto dá-te a ideia que aquela praia não é um fim em si, mas é, faz parte de um trajeto que é a identidade de um bocado do nosso país, não é? que somos um país virado para o litoral, somos um país de mar, e, portanto, teria alguma piada a perceber. Isto foi uma ideia que se foi solidificando e que eu ia que eu ia juntar. Ah, e depois um dia, uh, foi exatamente no dia 25 de Abril, eu estava a falar com a minha mulher, com a Joana, e disse, apá, gostava cada vez mais de fazer isso. então disse, o se gostavas, faz. Já está na altura de deixar de estar sempre a falar nisso, sempre vai. E fui. Tiveste... A partir daí foi planear tudo. Tive que encaixar ali no calendário para conseguir uh, gerir outras, outras coisas que tinha para fazer, mas está feito. Né? Está, tiveste, está
0: apoio, tiveste apoio da família,
1: então? O apoio da família foi não me estar sempre a dizer para voltar não tive apoio nenhum né? tive aquele apoio claro tive o apoio tive o apoio emocional nesse sentido certo, certo, esse certo. apoio que pode que pode estar abaixo qualquer posição destas como sabemos é, né? certo, não, não tive que ir em esforço contra ninguém Embora a minha mãe todos os dias me ligasse a dizer para voltar para trás, que já chegava, não sei o que, não sei o que mais, isso é, é típico, não é? mãe tirando isso, exatamente. É o que é, tá, mas no nível da Joana e dos nossos filhos e tudo, foi sempre um apoio máximo, não é? Portanto, a é esse nível sim, tive, tive esse apoio.
0: Olhando agora para os 900 km que percorreste, André, quais foram os maiores desafios? Onde é? Qual é a zona do país, por exemplo, onde tiveste mais dificuldade em atravessar? E que não recomendavas? Uh, e que não recomendavas às pessoas para irem sozinhos, por exemplo?
1: Sozinhas há zonas muito complicadas. Né? A, zona, a zona da rábida é, é uma zona difícil. Eu fui por sítios, fui sempre pelas Arribas e pode correr mal. E nesse dia fui com dois amigos, um dos meus amigos foi, de facto, foi ter comigo do Porto lá, porque disse que queria fazer aquela zona e eu também tinha, tinha, tinha um bocado de receio de fazer aquilo sozinho. Ele foi comigo, mas pelas arribas, aquilo é muito duro, ok? Pá, e qualquer pessoa pode sozinha torcer um pé ou partir uma perna e fica lá. Né? Portanto, é complicado. Uh, de resto, a costa Vicentina, entre o Amado e a Praia da Barriga, é lindíssima, mas também sozinha, convém ter algum cuidado. E há ali uma subida, que é uma subida entre a praia da Samarra e a praia do Magoito, que também é preciso não ter vertigens nenhumas. Portanto, esses pontos, assim, para quem, para quem for sozinho, é onde eu aconselho a ter mais cuidado. O resto é sempre, sempre andar. Sempre andar. Ah, depois, tirando a questão da perigosidade, há zonas de outro tipo de desafio, que é, por exemplo, fazer desde Troia até, a, até Sines, é um areal que não tem fim, não é? Portanto, são 50 ah. e tal quilómetros de areia, portanto... Andar-se história. Andar, precisa lá, algum um andar em areia já
0: é muito difícil, não é? Já é muito cansativo, não é?
1: Imagina 50 quilómetros. É isso, portanto, é... <risos> isso é isso. E, e imagina sem ver ninguém. E imagina que é um sítio onde estás tu... Ah, e aí tive uma história muito engraçada. Engraçada agora, porque na altura não teve grande piada. Pela primeira <risos> vez na minha vida tive medo de gaivotas. Eu estava a andar, pai, estava, já não via ninguém para aí há 15 km e fiquei para aí mais 20 km sem ver ninguém, e de repente vejo uma mancha cinzenta lá no meio do areal, muito ao fundo. Portanto, naquela zona da comporta é só areia, 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 não se passa mais nada. Pai, essa mancha cinzenta, quando eu, conforme eu me fui aproximar, percebi que eram gaivotas. Pai, e quando estás sozinho, no meio de, de um areal imenso, sem mais ninguém, e vês tipo 4 mil ou 5 mil gaivotas, e pensas pá, de repente elas se lembram que eu sou um ser agressor, sim, sim. e começam a atacar. Tentei dar a volta por trás, pelas dunas, só que elas viram, levantaram todas voo, mas foram para o mar. Portanto, não me chatearam nada, como sempre fazem. Né? Mas aquela coisa de estar sozinho no meio de uma tarde, ainda por cima estava com nuvens, e vejo assim uma mancha cinzenta a levantar-se, a assim,
0: uh, ir
1: outra direção, é impõe muito respeito. Portanto, foi outro tipo. Portanto, este tipo de histórias acabam de portar algumas dificuldades, mas são as dificuldades que hoje em dia também dão histórias para contar.
0: Uma das histórias que eu gostei de saber sobre ti, que, que eu tive já a oportunidade de, de ouvir, foi também uma, uma, das, uma das boas coisas, uma das boas experiências que tiveste na viagem foi aquela experiência que tiveste com aquela comunidade pescatória, não foi?
1: Fonte da Talha, claro. <risos> ah, lá, foi incrível, foi incrível claro. porque eu nunca tinha ouvido, eu tinha ouvido falar da Fonte da Talha, não tinha o nome, mas nem sabia onde é que era, nem como é que funcionava, não sei o não sei ah, E quando cheguei lá, nós, lá está, eu estava com aquele meu amigo que no dia a seguir fizemos a travessia da Rábida, vamos jantar, ah, e depois estava tudo a fechar, 10 e meia confinamento, encontramos lá uns, uns, uns simpáticos pescadores que nos convidaram para ir ver uma cerveja, fomos assim a um sítio que não interessa, mas não era assim um o <risos> sítio mais legal do mundo, Sim. Sim. Ah, pá, e depois cheguei lá e começaram-me a contar como é que era a vida na fonte da telha, e como é, que aquela, como é que aquela comunidade vive com as, com as dificuldades que tem, com o facto de haver uma, quase um descuido imenso com o que ali se passa, não há grandes, para não dizer nenhum, infraestruturas sanitárias. As casas são ilegais. E toda a gente sabe, mas ninguém de facto resolve, não é? Até uma comunidade que vive 365 dias por ano a sair à esquadra da manhã para ir pescar, para que Lisboa tenha peixe fresco sempre nos grelhadores todos os dias. Portanto, é, é quando tu pensas nestes termos, a desigualdade e a, e a, e a imparidade das coisas, nota-se menos. E quando tu pensas que estás a 40 km de Lisboa em linha reta, ou 30, é chocante, chocou-me imenso. Ah, ao mesmo tempo eram pessoas pá, ultra de bem com a vida, as pessoas que não se estavam a queixar, ninguém se estava a comiserar, estavam a contar, só que para mim, que, eu, pá, que levas assim com, com um estaladão diferente, não estás a contar. Uh, e, portanto, eles, pá, ultra bem dispostos, divertimos-nos imenso, foi uma noite memorável, eles é que nos indicaram os truques todos para passar à rábia vais por aqui, esperas que a maré esteja assim, depois sobes naquela arriba e não sobes nesta, senão vais-te perder ali... E foi tudo um relógio. Foi impecável.
0: Foi... Quem melhor... Quem um, melhor. Grande
1: abraço, um grande abraço para a Fontes da Talha, que não sei se está a ouvir isto, mas foi, pá, foi, foi, foi a noite mais memorável. Foi a noite mais memorável. E no dia seguinte, o nosso pequeno almoço, também por, por recomendação lá de, de uma pessoa da Fontes da Talha, foram duas bolas de Berlim. Né, durante, Imagina acordar às sete da manhã com as duas bolas de Berlim e parais andar a pé, e olha que voltou. Tivemos fome até às quatro da tarde. Sim, já não foi difícil, já não
0: foi fácil acordar uh, na manhã, não é? Na manhã seguinte, que a noite foi boa.
1: Ah não, mas é como eu te disse, eu acordava sempre sem sono às quatro e meia da manhã. Eu tinha que me forçar a ficar na cama, porque okay. o corpo estava sempre em evolução. Adern... Okay.
0: Já estavas com aquele ritmo já pronto para a próxima.
1: Já estava, já não, já era sempre andar, sempre para andar.
0: Um, em que fase se encontra uh, o GPS que criaste após essa, essa, essa experiência?
1: Encontra-se na Carrapateira. <risos> Ou seja, já só falta fazer um bocadinho ali da costa Algarvia Atlântica costa algarvia ocidental, desculpa para depois fazer a costa algarvia sul que será muito mais simples porque enganei muito pouco houve ali duas ou três viragens que eu tive que fazer mas foram poucas mas como são no total 195 mil pontos de GPS, que têm que ser editados dá um bocadinho de trabalho, é um trabalho moroso mas a partir do momento em que ele fica, vai ficar a tal linha reta que vai contornar a costa de Portugal e vai ficar muito giro. vai ficar muito giro estou muito satisfeito com isso
0: um, tendo em conta, uh, falaste do início que, que, que seria uma ideia incrível, temos uma rota que atravessasse do, do norte ao sul do país, especialmente pela parte é. do capital, e tendo em conta que marcar uma rota exige chegar aos locais e identificar as, as rotas, e... ou seja, não existe uma logística muito grande, não é? Achas que, que era algo para demorar muito tempo, para alguém pegar naquilo e, e criar uma rota nossa... Como já mencionei, não, não. E como existem outras tantas aqui em Portugal?
1: Uh, não, não era uma coisa que gostava muito. Aliás, há uma rota uh, que começa em São Petersburgo e acaba no, no cabo São Vicente, em Sagres, uh, que é a grande rota 11, ou a rota europeia 9. Não sei se é europeia 9 ou a europeia 11 e o contrário. Que teoricamente é uma rota que já faz uma parte da costa, só que não está nada marcado. Está marcado ali um bocadinho ao pé precisamente de uma goito tem assim uns tracinhos de vez em quando mas, pá, mas é muito fácil né? é uma questão de, de, de haver uma, 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 uma vontade de o fazer porque de facto é fácil né? nós temos um trajeto de facto um no nosso litoral tens que andar de vez em quando um bocadinho para dentro como por exemplo, vou dar o caso de São Jacintos São Jacinto eu não quis ir pelas praias de São Jacinto presumo que conheces né? precisamente porque não queria estar a andar por zonas protegidas não queria estar a fazer essa devassa do nosso património natural, como também não quis estar a ir por outras zonas, que eu sei que são zonas protegidas e que não estão marcadas. A Rábida, a Rábida tem muitas marcações, só que estão todas desconexas. Portanto, quando se faz, quando se tem o cuidado de ligar coisas que já estão marcadas e dar-lhe uma veste em que não é um segmento, mas passa a ser uma linha completa, é muito fácil fazer, de facto. Agora, pode não fazer realmente, sentido.
0: O turismo... Se esse turismo está a crescer, não é? Especialmente se esse turismo natural em Portugal está a crescer, e pela tua experiência, sabes que muita gente do estrangeiro quer vir a Portugal.
1: Está a crescer muitíssimo, está a crescer E a prova disso, Mira, é a quantidade de rotas que apareceram nos últimos anos. Não é? É. A rota vicentina, sobretudo a dos pescadores, não é uma rota muito, muito antiga. A rota do jureos tem dois anos. Portanto, há de facto a perceção. Repara, imagina só a quantidade de pessoas que hoje em dia fazem em Santiago. E a maior parte delas, arrisco a dizer, não é por questões religiosas, nem por credos, nem, não, Exatamente. é pela aventura de fazer um trajeto. Se a partir do momento em que, entras aspas, deixas de promover Santiago e passas a promover a tua costa do país, ah, bem, é um esforço relativamente simples e que acho que nos pode trazer, além de algum orgulho, pela costa que temos, nos pode trazer muitos benefícios a nível, a nível turístico e acho que é um turismo de qualidade, sabes? Não é um turismo bem rapado, quem faz isto faz com muita... É um turista interessante. Hum... elucidado sobre, sobre as coisas e sobre o país qual é o feedback
0: que tens tido tu criaste uma página de Instagram que tu já usaste a expressão como o museu da, da tua experiência qual é o, o feedback que tens recebido das pessoas tens recebido muitas mensagens ou comentários ou...
1: muitíssimo, foi, foi uma loucura né? eu aí não estava, não estava a contar passam. tenho eu chamo museu porque eu não, agora não, não quero mexer mais naquilo porque tem ali as 200 fotografias que retratam a costa tem lá os filminhos que eu fiz todos os dias sobre cada um dos dias Portanto, agora não tenho mais nada ali, grande coisa a dizer, né? Põe lá o GPS quando tiver feito, quando muito. Mas agora aquilo é para ficar ali quase com uma foto ou reportagem da, da Costa. E o feedback que eu tive, posso te dizer que, tirando um senhor que num comentário qualquer, num artigo do público, disse: Não foi o clássico, vai, mas é trabalhar, mas quase. De resto, todos os comentários que eu tive foram só, só coisas boas. Só coisas boas, pá. E eu conheço, por causa de outras atividades e outras coisas, até na vida profissional que tenho, percebo bem como é que funcionam muitas coisas das redes, e estava à espera ali de algum, algum tipo de, de, de mais vai-mas-é trabalhar, mas não tive nenhum, pá, e foi porque eu acho que muita gente se conseguiu identificar e ter alguma empatia com isto, de facto é, é o ser humano na sua liberdade plena, não é? Eu só consegui ter a sorte e o fazer e as pessoas veem vais com uma mochila às costas, vais por aí fora, é uma coisa que, que te traz bons sentimentos, não te traz propriamente aquela vontade de, 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 de mal dizer
0: E depois então, tu, Foi
1: tudo muito positivo. Tu,
0: tu, tu, já, tu próprio já disseste, eu acho muito interessante aquela correlação que existe, que enquanto caminhas, a tua mente está, está em todo lado, não é? E, está em todo lado, sim. E eu acho que também é muito libertador, não é? É muito relaxante, também estás a andar, tens o teu objetivo traçado, ok, agora vou, vou pensar um pouco sobretudo sim,
1: porque o ato, o ato de andar é muito mecânico tu não precisas estar a pensar que estás a andar mas ao mesmo <risos> tempo, como estás com os músculos em movimento aquilo permite-te quase dar umas férias ao teu cérebro ele ali não está, não está encarregado nada o percurso está marcado, ou está quase marcado uh, o caminho está à tua frente o teu corpo está a fazer o trabalho dele portanto, o cérebro vai pensar no que deve ser. vai fazer quase uma, 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 uma atualização sabes? como eu digo vai, é vai renovar algumas delas vai deitar alguma tralha fora que já não precisa Tá, é é um bocadinho um exercício de freestyle o cérebro vai para onde tiver que ir não estás a ser chamado por ninguém para decidir o que é que seja faz. tomas as decisões que muito bem te apetecem naquela altura, tu paras onde queres dormes onde queres, comes onde queres ou quando precisas, ou quando teu corpo te chama mas basicamente não tens compromissos para ninguém portanto o teu cérebro está absolutamente relaxado e a viver uma aventura porreira está, 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 está a produzir a dopamina toda as endorfinas estão todas no máximo Portanto, é uma sensação química muito interessante. E, e de facto, é uma aventura, é meio epopeia, mas também soa muito, sobretudo, para o cérebro a férias. Uh, eu queria mas... tirar um bocadinho este texto de sacrifício à caminhada, que não é sacrifício nenhum. Pai. Eu acho que é uma coisa ultra-recompensadora.
0: Eu sei que toda a gente pode caminhar, toda a gente, basta querer, Qualquer pessoa pode abraçar um desafio uh, semelhante ou mais reduzido do que eu, mas qualquer coisa, qualquer pessoa pode abraçar esse projeto. Mas que recomendação tu dás de Algebeira? Veio um amigo teu, vai ter contigo e diz Olha André, vou fazer 30 km ou 100 km na próxima semana. Tu tens alguma recomendação que dês logo à partida? Ou não?
1: É, base. tenho aquela não... Se quer fazer mesmo 30 km, não se der quando apetecer é desistir. Okay. Porque possivelmente nos primeiros dias. Essa é, acho que é a coisa mais valiosa. Os primeiros dias vão custar sempre. Vão custar sempre, não há hipótese, vai custar sempre. E portanto, no primeiro dia, uma pessoa, no segundo dia, uma pessoa levanta e diz: pá, não vou conseguir. Mas depois consegue ainda mais do que conseguiu no primeiro. Portanto, é só não desistir naquela altura em que parece que já não vamos conseguir dar mais, porque conseguimos sempre. De resto, tem conselhos práticos: pá, é ter, ter um bom calçado, ter, ter uma boa mochila que não, que não te pese, que não te faça muita tensão lombar. É ter ali as, os básicos cuidados para a caminhada e, sobretudo, ter a vontade, que é o que custa mais. Ah, e se chover, não vale a pena parar, né? porque os elementos <risos> estão lá fora e temos. Que... Se chover, não vamos parar, vamos continuar, é. depois vamos ficar à frente e vamos ter calor, portanto é o okay. que E não vale a pena estarmos a, a, a gerir muito, nem a esperar muito que controlamos a meteorologia, porque não conseguimos controlar.
0: André, pergunta da praxe antes de eu me despedir de ti: Ananás na pizza, sim ou não?
1: Uh, isto é quase um guilty pleasure, mas sim. Ah,
0: boa, boa, boa. Não, mas eu estou do teu lado, ok? Eu estou teu lado.
1: Os, itali os italianos é que dizem que isso é antinatura não é? Por isso.
0: Passam-se, eles ficam doentes, pá, mas, mas fica muito bom. É, mas eu
1: gosto, eu gosto, gosto. gosto é.
0: <risos> olha, André, olha, muito obrigado por teres partilhado a tua experiência comigo. Eu sei que tem é. muito mais para contar, mas eu acho que está aqui o sumo da coisa e só tenho a agradecer pelo teu tempo, está bem?
1: se o meu, pelo interesse, está bem? Foi um obrigado. prazer. Obrigado. Até lá, obrigado.